0: Ihr habt doch jetzt alles, oder was wollt ihr denn noch? Und jetzt ist aber auch mal gut das hören viele Menschen aus dem queeren Spektrum recht häufig, vor allen Dingen so vor dem CSD. Doch auch 2023 ist noch nicht alles Gold, was glänzt und die vermeintliche Offenheit und Toleranz gegenüber LGBTQIA plus Menschen steht eher abnehmend oder ist noch nicht ganz so groß, wie man sich eigentlich wünschen würde. Unser heutiger Gast sorgt unter anderem auf TikTok für Aufklärung und hat auch
1: ein Buch geschrieben. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und er ist nicht nur Lehrer, sondern vielleicht auch ein bisschen Aktivist und Dragqueen. Seit vielen Jahren nutzt er seine drag Drag-Persona nicht nur für bunte Bühnenshows, sondern auch, um sich gegen Diskriminierung und für Vielfalt und Inklusion queerer Menschen einzusetzen. Sein Buch Liebe und lebe wie du willst, das Wichtigste, was du über LGBTQIA plus wissen musst, ist ein Ratgeber, aber vor allem ein Mutmachbuch. Was genau das bedeutet, erzählt uns jetzt Thilo, alias Grazia Grazioso. Herzlich Willkommen. Aufs Scan Podcast,
2: die Gesprächsvollzieher. Einen wunderschönen guten Abend, ihr beiden. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
0: Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und auch Zeit gefunden hast. Das ist ja wahrscheinlich gerade jetzt so Zwischenberuf und Buchvorstellung auch ein bisschen schwieriger. Du hast ein fantastisches Thema aufgegriffen, ein Buch komplett über das LGBTQIA-Plus-Spektrum und was damit zusammenhängt was es alles so gibt. Warum braucht es aus deiner Sicht heute noch immer Bücher oder im weitesten Sinne Medien, Aufklärung? Wir kommen sicherlich später nochmal auf das Thema TikTok zum Beispiel zu sprechen, die über Probleme und Sorgen für ihre Menschen aufklären. Warum muss es solche Bücher geben? Warum braucht es Sichtbarkeit?
2: Ich fange mal damit an, dass in Deutschland also etwa 6 der Menschen zwischen 16 und 74, das sind etwa 3,4 Millionen Menschen, überhaupt keinen Zugang zu Internet haben. Und ich bin der Meinung, dass queere Aufklärung jetzt wichtiger ist denn je. Wir haben wieder, vor, vor allem in den letzten Jahren, einen Rückgang, was die Akzeptanz angeht. Ich erinnere nur noch mal an Malte C., der beim CSD ermordet wurde, dass es Queerfeindlichkeit gegenüber Homosexuellen kontinuierlich steigt. Lesben werden bespuckt, Schwule werden geschlagen. Und ich bin der Meinung, dass ein, ein Buch... Alle Elemente, die es benötigt, um ein selbstbewusster Mensch zu sein, zusammenfasst, ohne dass man sich jetzt im Internet, wenn man überhaupt Internet hat, sich alle Informationen zusammensuchen muss. Und auch Menschen, die jetzt mit dem queeren Thema vielleicht selbst nicht betroffen, in Anführungszeichen, sind, sondern Allies, die sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen möchten und Informationen brauchen. Klar, man kann sich sowas im Internet zusammensuchen. Man kann jemanden auffordern, such mir mal ein paar Informationen raus. Aber wenn ich ein Buch habe, wo ich einfach nur nachgreifen muss, nachschlagen kann, das ist, glaube ich, ein, ein, ein Medium, das hoffentlich nie aus der Motto kommt.
0: Das sagst du auch schon einen wichtigen, wichtigen Punkt, dass die Zielgruppe für das Buch, man denkt ja bei Medienproduktion ja immer dran, wer ist eigentlich die Zielgruppe, wer guckt das, für wen muss ich das schreiben, ist nicht nur jemand, der sich dem LGBTQIA-Plus-Spektrum zugehörig fühlt, sondern es auch für Allies oder vielleicht auch für Eltern?
2: Auch für Eltern. Also natürlich meine Zielgruppe ist das Alter zwischen 15 und 25, plus minus ein paar Jahre, je nachdem, wie weit man ist. Aber es geht auch darum, Elternmut zu machen. Also aus der eigenen Erfahrung weiß ich, dass als ich mich meiner Mutter gegenüber als homosexuell geoutet hatte und sie dann auch mit ihren Freundinnen drüber gesprochen haben. Wir reden hier von den 2000er-Jahren, Ende der 90er-Jahre. Und dass viele meiner Mutter immer wieder ins Gewissen gesprochen haben, dein Sohn, der wird nicht so leben können, wie er es als vermeintlich heterosexueller Mensch kann und dadurch auch Ängste bei meiner Mutter geschürt wurden. Und ich glaube, dass ein solches Buch auch nicht nur den Betroffenen, also ich sage mal Betroffenen, den queeren Menschen, wirklich Mut machen kann, sondern eben auch Eltern, aber auch Freunden, Bekannten und auch PädagogInnen. Also auch hier, gut, ich, ich habe es eben schon so wunderbar erzählt, ich bin auch Lehrer und ich merke auch in meinem Umfeld immer wieder im, im Kollegium, dass da ganz viel Aufholbedarf ist. Wie kann ich mit queeren Menschen umgehen? Wie reagiere ich, wenn mir ein Kind sich offenbart? Da brauchen auch die PädagogInnen immer mal wieder so ein zu so Handreichungen. Und da habe ich auch hier immer wieder so ein paar, paar Tipps gegeben, wie man mit dem Thema umgehen kann.
0: Da passt ja auch ganz gut, vom Mutmachbuch zu sprechen. Mhm. Tatsächlich für, für alle Seiten an der Stelle. Wie kam die Idee dazu für dich auf? Wo hast, du, wo hast du gemerkt, das braucht es jetzt mal, das ist jetzt notwendig, dass das mal auch bei anderen Menschen im Regal steht oder für den Anfang vielleicht auch in der Bücherei zum Ausleihen und neugierig machen?
2: Da spielt TikTok wieder eine große Rolle. Ich habe gemerkt, wenn mir meine, meine Follower Fragen gestellt haben, dass ich in einer Bubble lebe. Für mich sind so viele Sachen einfach schon so selbstverständlich so klar gewesen. Und ich wurde vor allem von meiner jungen Followerschaft immer wieder gefragt, hätte ich Tipps zum, zum Coming Out? Wie kann ich Menschen kennenlernen? Wie bin ich zu Track gekommen? Was kann ich gegen Mobbing in der Schule machen? Und so weiter und so fort. Und da habe ich auch Videos dazu gedreht, um das aufzuklären. Aber dann nach ein paar Wochen, Monaten, man hat neue Follower gewonnen, sind die gleichen Fragen wieder aufgekommen. Und ich habe dann gedacht, ich kann doch nicht jetzt schon wieder einen TikTok machen, wo ich genau diesen Content nochmal anbringe. Dann vergraule ich ja meine älteren Follower. Und da habe ich zum ersten Mal so für mich gedacht, ich müsste eigentlich ein Buch schreiben. Und dann fiel mir auf, es gibt eigentlich so drei Dinge, die ich ganz gerne noch im Leben machen wollen würde. Und daraus hatte ich dann auch, das muss Anfang 21 gewesen sein, dann ein TikTok gedreht. Drei Dinge, die ich unbedingt, drei Dinge, die mir noch im Leben fehlen: Ein Haus bauen. Dazu fehlt mir leider das Geld. Das Zweite war dann einen eigenen Song aufnehmen. Dazu fehlt mir leider das Talent. Und der dritte Aspekt war dann ein Buch schreiben. Und da habe ich dann noch gemeint, hm, da fehlt mir die Zeit. Weil als Lehrer, Fulltime-Job und dann habe ich ja noch meine, meine, mein Hobby, die Track, Grazia Grazioso. Ich bin derjenige in unserer Familie, der sich auch noch meine, um meine pflegebedürftige Großmutter kümmert. Das waren also alles Aspekte, wo ich dachte, ich könnte, ich hatte auch schon konkrete Ideen, aber mir hat es einfach an der Zeit gefehlt.
0: Und? Jetzt hast du sie am Ende doch noch gefunden. Wie ist dazu gekommen?
2: <lacht> äh, dieses TikTok ähm, <lacht> hat eine, eine Angestellte, eine Person aus dem Verlag, also aus dem Riva-Verlag eben gesehen. Und die muss es dann wohl in ihrem Team mal besprochen haben. Und dann habe ich irgendwann eine wunderbare E-Mail gehabt. Und ich habe mir gedacht, so, das passt ja. Aber jetzt gerade nicht wie die Faust aufs Auge. Später kam dann raus, sie hat dieses TikTok gesehen. Und das war jetzt kein, kein Zufall. Das war schon dann so ein bisschen... Da hauen wir mal ein bisschen rein und dann hatten wir uns auch mal eine Besprechung, Online-Besprechung, dann zusammengesetzt, was ich mir vorstellen könnte, was ich mir nicht vorstellen kann. Erste Ideen gesammelt, einfach nur mal so, ohne gleich irgendwie konkret zu werden, wird es überhaupt ein Buch oder wird es kein Buch? Und die Ideen, die ich da schon direkt bei, der ersten, bei dem ersten Meeting reingeworfen hatte absolute Begeisterung hervorgerufen. Ich habe aber von Anfang an gesagt, ich würde es ganz gerne machen, aber mir fehlt wirklich die Zeit. Und dann hieß es, weil ich meine, ich bin in Anführungszeichen nur Lehrer, ich bin kein, kein, kein ausgebildeter Journalist, Autor oder wie auch immer, dass man mir dann gesagt hat, man würde mir Hilfe an die Seite stellen, die mich dann auch beim, beim, Schreibprozess, mich beim Schreibprozess unterstützt. Und dann habe ich als erstes einen Herrn an die Seite bekommen. Das hatte dann allerdings nicht so funktioniert. Da war ich aber der schwierige Faktor, weil ich meine Vorstellungen so konkret waren, dass man gesagt hat, okay, wir gucken mal, ob wir vielleicht jemanden anderen für dich finden. Und mit Ariane habe ich dann jemanden gefunden, die das genau so umgesetzt hat oder an den Stellen zugeschlagen hat, wo ich gemerkt habe, da komme ich nicht weiter, da brauche ich Unterstützung, da brauche ich Hilfe. Und wenn ich die Blockade hatte, dann hat sie auch mal was geschrieben und dachte, ja, und jetzt kann ich wieder weitermachen und so weiter. Also das war ein Prozess, der allerdings auch wirklich ein Jahr länger gedauert hat, als ursprünglich geplant war. Also das sollte schon letztes Jahr, äh, letztes Jahr genau um diese Zeit herauskommen, aber das hat einfach nicht funktioniert. Wie gesagt, ich bin auch noch hauptberuflich Lehrer.
0: Ja, und es braucht halt auch Zeit. Man muss sich halt damit auseinandersetzen. Und auch wenn man viel erlebt hat, es muss ja strukturiert werden.
2: Ne? Richtig. Und auch das sind neue Erfahrungen für mich. Ich, ich bekomme bei TikTok, ich folge auch Autoren. Und wenn ich dann merke, die haben nach vier Monaten, nach fünf Monaten schon wieder ein Buch rausgebracht. Und ich so, okay, ihr macht das hauptberuflich. Für mich ist es jetzt einfach ein, ein, ein Aspekt in meinem Leben, der mir wichtig ist. Ich werde es nicht hauptberuflich machen, aber ich habe etwas zu sagen. Das möchte ich einmal auf den Punkt bringen, und damit ist meine Aufgabe dann hoffentlich erstmal wieder erfüllt. Aber da habe ich einfach viel mehr Zeit gebraucht, als ich ursprünglich wirklich gedacht habe.
1: Ja, man sieht es ja auch an dem Inhalt deines Buches. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Themen, die du ansprichst, die auch recherchiert und erarbeitet werden müssen. Es gibt Tipps, es gibt Rat. Kannst du noch mal so ein bisschen näher darauf eingehen, was die LeserInnen deines Buches erwartet?
2: Ja, also mein Buch ist aufgeteilt im Grunde genommen in fünf große Kapitel. Jedes Kapitel hat immer so, auch so autobiografische Züge anhand ich dann Ratschläge gebe, wo ich aber auch dann, wenn ich Begrifflichkeiten verwende, auch gleichzeitig noch Aufklärung betreibe. Und es gibt in jedem Kapitel auch immer einen Mitmachteil. Der ist vor allem für die queeren Leserinnen und Leser, wo sie sich auch selbst hinterfragen können, wo sie vielleicht auch mal ins Grübeln, ins Nachdenken kommen. Wenn sie orientierungssuchend noch sind, in welche Richtung oder wie sieht es vielleicht bei mir aus. Das ist auch dann immer noch so ein, so, so, so ein Mitmachteil, der mir wichtig war, aber es sollte eben nicht rein autobiografisch sein, weil so interessant bin ich dann doch nicht. Also zumindest sehe ich mich so. Aber ich wollte anhand meiner Biografie eben zeigen, wie langweilig im Grunde genommen ein queeres Leben auch aussehen kann. Das muss nicht immer alles bunt und schrill sein, auch wenn ich einige Stereotypen erfülle, das weiß ich. Aber hier sieht man, okay, die, die Geschichte ist ähnlich. Natürlich, also was mich jetzt mit meinen Leserinnen und Lesern verbindet, ich meine, ich bin, ich bin etwa 20, 25 Jahre älter als die Zielgruppe, die ich anspreche. Und dann könnte man als Außenstehender erstmal fragen, was verbindet dich jetzt mit diesen jungen Menschen? Du bist ein alter Lehrer, Lehrer haben sowieso von den Leben der, der Jugendlichen überhaupt keine Ahnung, aber das sind die Gefühle, das ist wirklich die emotionale Ebene, die Ängste, die man vielleicht ausstehen muss, wenn man sich seinen Eltern gegenüber outet. Oder wie gehe ich mit, 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 mit Liebe, mit Liebe, die nicht erwidert wird, um? Also auf dieser emotionalen Ebene, da möchte ich die Leserinnen und Leser ansprechen. Und das ist so im Grunde genommen das große Ziel gewesen.
1: Ich habe es ja auch schon in der Anmut erwähnt, es steht Mutmachbuch in der Unterschrift. Hättest du jemanden gebraucht, der dir Mut macht, als du so jung warst, wie die Menschen, die du jetzt ansprechen möchtest mit dem Buch?
2: Ich weiß nicht unbedingt, ob ich jemanden gebraucht hätte, der mich geschubst hat, weil so jemanden hatte ich im Grunde genommen. Ich hatte also mit 20, als ich gerade angefangen hatte, mich zu outen, einen, einen Freund, der da wesentlich offen damit war, der wesentlich weniger Ängste hatte als ich, der mich immer so, so ein bisschen geschubst hat. Im Grunde genommen bis 2017, da war ich 37, hatte ich in meinem Leben immer wieder einmal Ängste ausgestanden. Ich habe katholische Religionslehre studiert. Da fragt man sich, du bist ein queerer Mensch, warum machst du so etwas? Ja, es war mir ein Bedürfnis, das Fach hat mich interessiert. Aber kann ich denn dann auch Religionslehre unterrichten? Kann ich überhaupt als schwuler Mann ein, ein Leben führen, wie es der, der Nachbar von nebenan, der heterosexuelle Cis-Mann, sein, sein Leben führt. Weil mehr möchte ich ja auch, auch gar nicht. Also ich will nicht mehr als das, was andere auch haben. Ich möchte einfach das Gleiche, was sie haben. Oder zumindest die Möglichkeit haben, mein Leben auch so zu gestalten. Es gibt auch junge Menschen, die sagen, oh Gott, das will bitte nicht dieses heteronormative Leben. Klar, das ist sehr, wie sagt man so schön, spießig. Spießig, genau, das Wort hat mir gefehlt. Genau, also das ist sehr spießig, aber diese spießigen Werte, die mag ich. Ich meine, was gibt es spießigeres als zu heiraten? Ich habe geheiratet, das sind so Sachen. Aber das wollte ich, das wollte ich von Anfang an. Ich wollte nicht irgendwie, aber ich hatte immer wieder die Angst, kann ich das? Darf ich das? Und wie kann ich das überhaupt umsetzen? Und wenn ich auch jetzt als die Ängste meiner Mutter oder vor allem auch an meine Großmutter denke, dass der Junge eben immer wie ausgeschlossen wird, wenn er seine Homosexualität öffentlich macht, dass es eben nie so gewesen ist, weil ich eben äh, gewisse Vorstellungen hatte, auch das Selbstbewusstsein, für mich ist auch wichtig, bei den Leserinnen und Lesern auch das Selbstwertgefühl zu, zu steigern, damit sie wissen, du kannst auch deinen Weg gehen. Der ist nicht immer unbedingt gleich. Es gibt auch Menschen, die werden dir Steine in den Weg legen. Aber nimm die Steine und pflastere dir dadurch einen anderen Weg, der auch zu deinem Ziel führt.
1: Ein schönes Bild. Finde ich auch toll.
0: <lacht> den merke ich mir vor allem mal wieder für die schlechten grauen Tage.
1: Ja, die kann man ja auf alle möglichen Lebenslagen anwenden. Das finde ich trotzdem echt schön. Ja, <lacht> ja ich habe, wie gesagt, wir bleiben nochmal kurz beim Mutmachbuch. Es steht nicht explizit Aufklärungsbuch auf dem, auf dem Cover, obwohl natürlich auch Aufklärung dazugehört ein bisschen zu dem ganzen Thema, zum Inhalt. Was würdest du sagen, wer braucht den Mut, wer braucht die Aufklärung?
2: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Aufklärbuch. Ja, ne? <lacht> ich hatte ja schon meine ganz konkreten Vorstellungen gehabt und der Verlag meinte nur so: Oh mein Gott, das, was du möchtest, ist ein Genremix. Ja? <lacht> und ich meine, ich hatte ja keine Ahnung. Und da hat er gesagt, lasst die Finger von einem Genremix. Das kann nur nach hinten losgehen. Und da habe ich gemeint so, ja, aber. Das ist das, was mir auf dem Herzen liegt. Ich will nicht nur von mir erzählen. Ich, ich möchte Ratschläge geben. Ich möchte das auch pädagogisch als Lehrer auch pädagogisch aufarbeiten. Deswegen auch dieser, dieser Mitmachteil. Also auch dann. Ich konnte Sie Gott sei Dank überzeugen. <lacht> Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Wer braucht den Mut? Und ich glaube, den Mut, den brauchen alle. In der einen oder anderen Form. Das brauchen die queeren Menschen, das brauchen die Eltern, auch die Pädagoginnen und Pädagogen, auch mit diesem Thema zu arbeiten. Den, den Mut braucht die Gesellschaft. Die Gesellschaft, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und eigentlich dieses Thema, wenn man sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und es auch zumindest in seinen Grundzügen verstanden hat, dann fragt man sich, wo haben wir eigentlich jedes Problem? Natürlich gibt es, wie in, in allen Communities, wie in allen gesellschaftlichen Gruppen, immer Extreme. Ja? Da gehe ich auch immer mal wieder kurz im Buch drauf ein, nach dem Motto so, überlegt euch, was ist euer Ziel? Und nicht jeder Weg führt zu dem Ziel. Da muss man auch schon mal so, so ein bisschen aufpassen. Aber Mut brauchen im Grunde genommen alle Menschen. Ich
0: ähm, habe <lacht> beim Thema Buch... <lacht> Natürlich auch noch ganz andere Sachen im Blick. Wir haben jetzt gerade den Inhalt bzw. den inhaltlichen Rahmen so ein bisschen abgedeckt. Ich muss ja bei meiner Schulzeit auch immer an Formalia denken. Rechtschreibfehler geben, Punktabzüge, Korrekturrand nicht einhalten.
2: Bei mir übrigens nicht, bei mir übrigens nicht. Abgesehen ja. in einem Diktat, da, wenn es auf die Rechtschreibung drauf ankommt, aber gut, ich bin Förderschullehrer in der Inklusion, aber wenn ich das Wort lesen kann, und ich weiß, was mir der Schüler, die Schülerin mitgeben will, dann bin ich nicht so streng.
0: Sehr gut. Aber so grundsätzlich, es gibt so ein paar Formalitäten, die wir eingehalten werden sollen. Korrektur weil sonst kann ich euch nicht dran schreiben, was, was ich da erwartet habe oder ähnliches. Da erinnere ich mich auch an meine etwas länger zurückliegende Schulzeit noch dran. Dein Buch ist vor allen Dingen nicht irgendwie einfach nur schwarz-weiß und vielleicht auch mal irgendeine Illustration als Skizze oder ähnliches, sondern es ist richtig schön bunt. Warum? Das ist ja ein formales Kriterium, um es mal so zu sagen. Da gibt es einen ja bestimmten Grund.
2: Definitiv. Also für mich ist einmal, das Leben ist bunt. Aber das ist so etwas, was man, glaube ich, immer und immer wieder hört. Und das ist jetzt auch nicht so das Kriterium gewesen, warum ich mich für diese bunten Farben entschieden habe. Auch da musste ich mich mit dem Verlag... Durchsetzen, weil natürlich ein, ein Buch ein gewisses Farbspektrum immer hat, aber das ist natürlich auch Kosten, die dadurch entstehen, wenn ich das so bunt haben möchte. Farbdruck und so weiter und so fort. Aber Farben geben uns auch im Alltag immer wieder Orientierung. Wir reden von Schildern, von, von Spielfiguren, von, also wenn wir zusammen ein Spiel spielen, wer ist grün, wer ist blau, wer ist rot, das, das gibt uns Orientierung. Oder auch, wenn ich es jetzt auf, auf die Schule beziehe, blau, und ich hoffe, dass sind wir uns einig, Blau ist Mathematik, Rot ist Deutsch und so weiter und so fort. Und diese Farben geben einem immer wieder Orientierung. Und das ist mir auch wichtig im Buch. Ich habe schon erwähnt, da gibt es die biografischen Aspekte. Das liest man sich mal durch, findet es auch vielleicht der eine interessanter als der andere. Aber die Ratschläge, die Aufklärung, wenn ich das auch wieder farblich hervorhebe, dann weiß ich, okay, der Hintergrund ist jetzt hier weiß oder rot, dann weiß ich, ah, jetzt ist gerade Aufklärungsteil, dann kann ich auch wesentlich schneller wieder die Aspekte finden, nach denen ich suche. Also ähnlich jetzt wie in einem Lexikon, dass ich weiß, aha, die in die Farbe, zum Beispiel, äh, da geht es um das Thema Sexualität, Sexualität hat jetzt rot, dann haben wir die Präferenz, Orange, Romantik ist gelb, das Geschlecht ist grün, dann haben wir Geschlechtsidentität ist blau. Der Ausdruck ist lila, also je nachdem in welchem Aspekt oder wo du gerade nach suchen möchtest, musst du nur die Farbe kennen, die natürlich auch vorher alles erklärt wird und dann kann man sich auch in diesem Buch relativ schnell zurechtfinden, ohne dass man immer alles von vorne bis hinten lesen muss.
0: Auch schön, das ist wahrscheinlich dem Genre Mix geschuldet. <lacht> <lacht> ich tatsächlich ja die Kombination, die du gerade angesprochen hast zwischen Erzählung, was deinem Leben und was biografisches, dass das Ganze nochmal plastisch macht und dann diesen Aufklärungsmix. Ich fand das jetzt tatsächlich auch nochmal interessant und schön, weil es die ganze Aufmachung auflockert. Also es ist halt kein reines Sachbuch oder nur einfach so, da erzählt ja jetzt mal jemand, wie die Welt ist, sondern da sagt jemand, ich habe das und das erlebt und daraus folgt halt so allgemein abgeleitet Folgendes. Ist das so der Gedanke gewesen oder bin ich da jetzt gerade auch wieder ein bisschen zu strukturiert gedanklich?
2: Nee. Also das hat definitiv auch eine Rolle gespielt. Also wenn ich mir jetzt ein, ein Buch hole, wo, wo, Ratschläge, wo es Ratschläge gibt, wo Aufklärung, dann sind das meistens Personen, Psychologen, also Fachmenschen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und äh, natürlich lesen wir auch wiederum Bücher von betroffenen Menschen, Biografien, wie auch immer. Und für mich war das, glaube ich, auch so so ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich sagen kann, ich bin nicht nur eine queere Person, ich bin betroffen, finde ich da in dem Zusammenhang etwas, etwas seltsam, eine queere Person, aber ich kann dieses Thema trotzdem fachlich, also pädagogisch in dem Fall, auch so aufarbeiten, damit die Zielgruppe damit arbeiten kann. Und das ist für mich ein Punkt gewesen, den ich auch unbedingt mit in dieses Buch einbringen wollte.
0: Hast du dir extra Punkte aus deinem Leben raussuchen müssen, um Verbindungen herzustellen? Oder lagen sie dir quasi schon seit langem, weil du mal davon geträumt hast, ein Buch zu schreiben, quasi schon auf der Hand, sie, sie runterzuschreiben?
2: Ich hatte als, als Teenager zum ersten Mal, es war noch kurz vor Abitur zum ersten Mal so das Gefühl, dass das, was ich erlebt habe, ich gerne aufschreiben möchte. Weil ich einfach... Angst hatte, dass wenn ich irgendwann mal so ein alter Sack bin, wie ich heute bin, dass ich es vielleicht bis dahin vergessen habe. Aber diese Aspekte in einem Leben, und ich glaube, queere Menschen können mir da definitiv zustimmen, wenn man sich zum ersten Mal bewusst wird, also im inneren Coming-out, ich bin homosexuell oder transident oder in irgendeiner Art und Weise queer, dieser, diesen Moment, den merkt man sich für den Rest seines Lebens, auch wenn ich mich dann vielleicht zum ersten Mal oute oder mich den Eltern gegenüber oute oder äh, welche Erfahrungen mache ich. In meinem, in meinem Umfeld. Für mich als Lehrer auch, wie haben zum ersten Mal KollegInnen darauf reagiert? 2017, wie haben Schülerinnen und Schüler darauf reagiert? Das sind Aspekte, die haben dich dein ganzes Leben immer irgendwie begleitet. Du hattest immer die Angst, Emotionen, wie wird das laufen? Immer wieder Gedankenkarusselle durchgespielt. Wie könnte es funktionieren? Auch mit meinem Mann zusammen durchgeführt. Wie kann ich jetzt auf so eine, so eine Situation reagieren. Und ich glaube, das hat man so verinnerlicht, dass man das dann einfach auch nicht mehr vergessen kann. Und dann war jetzt einfach der Zeitpunkt, auch durch Social Media, wo mir die, Gott sei Dank die Gelegenheit gegeben wurde, das auch mal wirklich so aufzuschreiben, in einer richtigen Form, in einer, in einer Art und Weise, wie ich es vor fünf, sechs Jahren nicht hätte träumen können.
1: Mit professioneller Unterstützung, das ist doch fantastisch. Natürlich. Ich gerade sagen, vor allem kannst du dich auch irgendwie ein bisschen glücklich schätzen, dass du angefragt wurdest, mehr oder weniger, zu diesem Buch. Denn ich weiß aus der Erfahrung mit anderen AutorInnen, die wir schon interviewt haben, dass das nicht immer so leicht ist, in einen Verlag zu kommen. Und dass die auch selten darum bitten, sondern eher zu viele Anfragen haben. Deswegen umso besser, dass es für dich auch so geklappt hat. Wunderbar.
2: Ja, ja. Das, das weiß ich auch wirklich zu schätzen. Also natürlich habe ich mich auch in, in Facebook-Gruppen und so weiter. Dann auch immer mit anderen Autoren verbunden, geguckt, wie machen die das, wie, wie läuft das bei denen ab und ich dann relativ schnell gemerkt habe, auch hier lebe ich wieder so in einer Bubble im Grunde genommen. Die Probleme, die dort beschrieben wurden, die habe ich zu 95, ja sagen wir zu 98 Prozent nicht, ja. Natürlich hat man auch irgendwann mal so eine Schreibblockade und wie, wie geht man damit um und so weiter, aber auch da habe ich mich mit anderen Menschen mehr oder weniger ausgetauscht, mehr habe ich, ich habe eher mehr gelesen, was sie geschrieben haben, aber da bin ich wirklich privilegiert und dankbar dafür, dass der Verlag da auf mich zu ist. Ab
1: wann darf man denn dein Werk in den Händen halten oder auf dem Tablet lesen?
2: <lacht> also, ähm, Theoretisch gibt es, also es gibt Presseanfragen an den Verlag, wo das als PDF wohl schon verschickt wird. Da war ich zum Beispiel auch, ich, ich hab, als ich eine Anfrage bekommen habe, von wegen, ob wir das Buch bitte als PDF-Datei zugeschickt bekommen hatten. Ich meine, ich habe es ja als PDF-Datei auf meinem Rechner. Da dachte ich mir so, oh, das kann ich nicht einfach schicken, das vervielfältigt sich doch von <lacht> alleine. Aber auch das habe ich dann gelernt. Der Verlag hat gemeint, so, ja, wir suchen das dann aus, wie wir müssen was schicken. Und wer, wer anfragt, und damit es halt nicht weiter verteilt wird. Das Buch ist aktuell im Druck. Ja, auch das hat, dauert länger, als ich mir sowas hätte vorstellen können. Erscheinungsdatum ist der 23.5. Nee, doch der 23.05. Am 24.5. mache ich so eine kleine Release-Party bei uns in Mainz, wo alle. Familienmitglieder eingeladen wurden, die auch in dem Buch vorkommen. Alle Menschen, die mich in diesen zwei Jahren unterstützt haben, auch Kolleginnen und Kollegen, die auch immer wieder nachgefragt haben, ja, wie weit ist es denn jetzt? Du hast doch schon erzählt. Ich kann bei solchen Sachen nicht die Klappe halten. Wenn ich mich neue, freue, muss ich es raus und denke mir so, hättest du mal die Klappe gehalten, jetzt erst wenn es raus ist. Aber die haben die letzten zwei Jahre auch immer wieder Interesse gezeigt, dann am 24. die Release Party und also geladene Gäste. Und dann kann man das vorbestellen. Ich glaube, wirklich pünktlich zum Bright Month, zum 1. Juni, soll das Buch dann an die Vorbesteller schon rausgehen.
1: Perfekt. Wir werden das natürlich auch nochmal im Blogpost erwähnen. Nur schon mal am Rande das Ganze. <lacht> Und das auch nochmal pushen, wenn es raus ist. Aber so viel erstmal dazu. Wollen wir ein Spiel spielen? Wir spielen ein <lacht> Spiel. Ein kleines Assoziations. Ach, da ist es wieder.
0: Hm, Assoziations? wieder nicht so gut.
2: Assoziationsspiel.
0: Mhm, genau das.
2: <lacht> Ach, der Lehrer, furchtbar. Alles
0: gut, dafür sind sie da. Denn nur wenn wir uns gegenseitig korrigieren, können wir voneinander lernen. Und da kriegt der Korrekturstift <lacht> auf einmal noch was Sympathisches. <lacht> Aber es ist. Der das ist
2: übrigens ist bei mir, der ist übrigens bei mir grün. Ach, schön. Ja? Und auch bei einem Diktat zum Beispiel, weil die Worte, die richtig geschrieben sind, einen Haken. Und die Worte, die falsch geschrieben sind, unterstrichen. Aber dann das sieht dann gleich ganz anders aus.
0: Also das Spiel heißt... Mein Wort, dein Wort. Und das Spiel geht ganz einfach. Wir sagen ein Wort und Kilo sagt darauf ein Wort, ein Satz, eine Geschichte, was auch immer ihm dazu einfällt. Und dann sind wir gespannt, was wir noch über ihn erfahren
1: und herausfinden können. Genau. Es gibt keine Deadline, also du kannst erzählen, was du möchtest. Ja. Und so lange und so viel. Die gute Nachricht, es sind keine Fremdworte dabei, wenn ich das gerade hier
0: sehe. Also zumindest keine, die nicht schon seit wenigstens 150, 200 Jahren eingedeutscht werden. Gut, dann okay. fangen doch mal an.
2: Und ansonsten stelle ich einfach die Frage und dann müssen ihr die Frage nochmal stellen. <lacht> <lacht> Perfekt,
0: dann hier das erste Wort. Tanzen.
2: Leidenschaft. Für mich ist das Tanzen definitiv eine Leidenschaft. Ich habe 16 Jahre lang Leistungssport gemacht. Für mich ist Tanzen Lebensfreude und Ausdruck von Gefühlen. Tanzen ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Element, was ich auch heute noch unterrichte.
0: Ich finde es übrigens sehr interessant. Ich habe Tanzen sehr, sehr lange unterschätzt und auch hier kann auf einmal so ein Massenmedium wie Fernsehen helfen, wenn man dann mal so Fernsehsendungen sieht und dann auch sieht, wie Menschen da relativ schnell, also mit fünf mal acht Stunden oder zwölf Stunden Training am Tag, Erfolge erzielen können in Sachen Tanzen und wie gut das dann doch aussieht.
2: Äh, ich habe übrigens, dürfen wir den Namen von dieser Fernsehsendung nennen? Ja, ja. klar. Ja, Let's Dance wo ich davon spreche. Ja, 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 genau. Übrigens, bevor Let's Dance kam, das muss so 2005, 2006 oder so, in dem Dreh gewesen sein, wo Let's Dance auf dem Markt kam, also ins Fernsehen, hatte ich mit meiner Tanzpartnerin ein sehr verkleinertes Format im ZDF Fernsehgarten. Ah, also wo wir dann auch Prominenten allerdings während einer Sendung einen Tanz beibringen mussten. Und das war natürlich auch live. Das war auch nochmal eine Herausforderung, aber da musste ich tanzen, da habe ich mich sicher gefühlt. Live zu sprechen ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ach, alles. Ach,
1: das schaffst du schon, also bin mir sicher. Okay, kommen wir jetzt zum nächsten Begriff. Fastnacht.
2: Zwiegespalten. Zwiegespalten. <lacht> mhm. Die erste Hälfte meines Lebens konnte ich mit Fastnacht überhaupt nichts anfangen. Ich bin schon mal froh, dass ihr den Begriff Fastnacht verwendet, weil im Mainzer Raum wird auch der Begriff Fastnacht verwendet. Nicht Karneval, nicht Fasching oder was weiß ich was noch. In Mainz der Begriff Fastnacht in ersten, der ersten Hälfte meines Lebens keine Rolle gespielt. Durch Fastnacht bin ich an Track gekommen. Das hat mir im Grunde genommen den Weg geebnet. Heute ist es allerdings wieder so, ich mache das ganze Jahr über, in Anführungszeichen, Fastnacht, also Drag, dass ich die Fastnacht an sich nicht mehr brauche, weil ich wirklich das lebe, wann ich es leben will und nicht, wann ein Kalender es mir vorgibt.
0: Etwas anderes, Geschwister.
2: Schwieriges Thema bei mir. Ich habe drei Geschwister und wir sind auch unheimlich hütet aufgewachsen. Meine Schwester ist 2017 verstorben, Depression und das war ein schwieriger Punkt, weshalb auch ich jetzt mit meinen Brüdern etwas enger zusammengerückt bin. Ich bin froh für meine Geschwister, die ich habe. Ich bin dankbar, wie sie mich immer angenommen haben. Ich meine, ich bin ja schließlich anders in Anführungszeichen als meine meine Geschwister. Und meine Schwester hat mir im Grunde genommen sehr viel in meinem Leben geebnet. Sie war die Erste, vor der ich mich geoutet habe. Sie war diejenige, die mich, auch wenn das nicht ihre Intention war, mich zu Drag gebracht hat. Sie war diejenige, die mich auch immer so ein bisschen getrieben hat, damit ich mich da nicht in meiner Bubble irgendwie zurückziehe. Bei Geschwister und vor allem bei meiner Schwester verspüre ich sehr viel Dankbarkeit.
1: Auch ein schönes Wort. Finde ich auch. Dazu passt auch das nächste Zusammenhalt.
2: Zusammenhalt. Oha. <lacht> ich, ich glaube, dass das ganze Leben besteht aus Zusammenhalt. Das kann natürlich einmal in der 1-zu-1-Beziehung sein, das kann in der Community sein. Mal ist der Zusammenhalt fester, mal ist er lockerer. Aber ein Zusammenhalt, der kann sich halt auch wieder lösen und neu zusammenfinden. Ich glaube, ohne Zusammenhalt wäre eine Gesellschaft oder ein Leben für Menschen, die ja soziale Wesen sind, überhaupt nicht möglich.
0: Und jetzt wird es doch
2: schwieriger, oder? Ja, wir
0: haben einen guten Faden, mehr oder weniger. Schubladendenken.
2: Auch wenn das jetzt vielleicht den einen oder anderen Hörer oder Zuhörer oder Zuhörerin irritiert. Ich glaube, wir brauchen das Schubladendenken, damit wir reinkommen, um es dann wieder auflösen zu können. Wenn ich also weiß, also wenn ich... Person nicht weiß, in welche Schublade ich mich einsortieren kann. Ich orientierungslos bin. Dann suche ich eine Schublade, um mich erstmal entfalten zu können. Danach brauche ich aber diese Schublade nicht mehr. Also, dieses Schubladendenken ist für mich so eine Zwischenstation, um frei leben zu können, um sich dann auch wieder von dem Schubladendenken lösen zu können.
0: Und last but not least,
1: schminken.
2: Ähm, Basic-Programm, Morgenroutine. Das mache ich seit meinem elften Lebensjahr, angefangen mit den, was die ersten Hautunreinheiten kamen, mit Abdeckstift, am Anfang noch Stippitz, später dann von meiner Mutter dann auch <lacht> meinen eigenen gekauft bekommen. Ich persönlich fühle mich mit einem mit Make-up einfach wohler, auch im alltäglichen Leben, auch wenn ich in die Schule gehe. Ich bin immer geschminkt. Aber geschminkt heißt jetzt hier eine ganz leichte Foundation, damit äh, die Hautunreinheiten, damit es einfach so ein bisschen einheitlicher aussieht. Als Drag ist Make-up natürlich auch sowas wie eine Maske. Und ich glaube auch, dass für viele Menschen Make-up definitiv eine Maske sein kann, hinter der sie sich verstecken können, in der sie sich aber auch wohler fühlen. Und ich glaube, alles, was dazu führt, damit du dich in deiner Haut wohler fühlst, muss legitim sein. Und vielleicht brauchst du es auch, um dann später irgendwann zu sagen, mit weniger geht es vielleicht auch. Man hat
0: sicherlich gemerkt, die elegante Übergleitung in unserem zweiten Teil und auch wenn die meisten HörerInnen bei uns im Podcast den Begriff Drag kennen, ist das trotzdem ja immer noch für, für viele außerhalb dieses Universums, nenne ich es einfach mal etwas, wo es so ein bisschen Unsauberheiten in der Trennung gibt, weil viele dann vielleicht auch direkt denken, okay, heißt das... Der will eine Frau eigentlich sein oder sowas? Kannst du deswegen vielleicht nochmal ganz kurz den Unterschied machen, was ist eigentlich eine Drag Queen? Was zeichnet sie aus und was vielleicht auch nicht?
2: Da würde ich ganz gerne mit einer Geschichte anfangen, beziehungsweise nicht mit einer Geschichte in dem Sinne, sondern wirklich mit Geschichte anfangen. Zu Zeiten von William Shakespeare war es, Frauen nicht erlaubt auf einer Bühne zu stehen oder als Schauspielerin zu arbeiten. Aber natürlich sollten in einem Schauspiel auch weibliche Personen auftreten. Und dann stand im Skript immer Dress as girl die Abkürzung Drag. Also Männer, die auf die Bühne mussten und sich als Frau verkleiden, also ich sage jetzt bewusst verkleiden, die hatten dann die Rolle der Drag. Ähm, heutzutage ist Drag sehr, sehr vielfältiger, als einfach nur eine Perücke aufsetzen und... Vielleicht ein bisschen Farbe ins Gesicht schmieren. Drag ist eine Kunstform. Es, hat, es, hat, es ist also eher eine Identität und auf keinen Fall eine Sexualität. Es hat also mit der Sexualität nichts zu tun. Auch ein heterosexueller Mann, ein heterosexueller cis kann Drag machen. Auch eine heterosexuelle biologische Frau kann Drag machen. Aber auch transidente Menschen können Drag machen. Und Drag ist im Grunde genommen, gibt viele verschiedene Formen von Drag, die Drag Queen, das ist das, was viele wahrscheinlich kennen, das, das ist das Klassische mit großen Perücken, langen Wimpern, viel Make-up, vermeintlich weiblichen extremen Rundungen. Es gibt aber auch Drag Aliens, die dann eher aussehen wie ein Alien. Drag Art ist also da wirklich sehr, sehr weit gefächert, aber es ist eine reine Kunstform, ein, ein, ein eine Form von Ausdruck. Und ich bin super gerne ein Mann. Ich, für mich ist das schönste Moment nach einem Auftritt als Track, wenn ich auf der Bühne stand, Moderation, Playback, singen kann ich nicht, wenn ich auf der Bühne stand, nach Hause zu kommen, alles von mir zu reißen, also von Wimpern über Perücke, über angeschnallte Brüste, alles abwerfen, duschen und dann eine Jogginghose oder eine eine Boxershorts tragen, wo alles wieder da baumeln kann, wo es hingehört. Das genieße ich. Ich möchte keine Frau sein. Und für mich ist Drag eher, also für mich persönlich, die Drag Queen, die Hommage an die Frau, weil ich finde... Zwar ist für mich persönlich der Mann das erotischere Geschlecht, aber die Frau das ästhetischere Geschlecht. Und diesem Ästhetischen möchte ich ganz gerne huldigen im Grunde genommen. Und auch meine weibliche Seite, weil jeder Mensch hat mehrere Seiten in sich und ich habe auch eine weibliche Seite, die ich ganz gerne ausleben möchte. Und da unterstützen mich crack Das ist eine, maximal eine Identität, also eher eine Ausdrucksform, aber hat nichts mit Sexualität zu tun. Also, ich kann mich ja auch als Fußballspieler jetzt zum Beispiel Bayern München dazugehörig fühlen und mich damit identifizieren. Deswegen bin ich ja jetzt kein, kein, kein Bayer aus München. Ja, deswegen Identität. Man hört sich dazu und so sehe ich das eben mit Track auch. Aber auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das sieht. Da gibt es nichts, was es nicht gibt.
0: Wann hast du gemerkt, dass du Drag nicht nur als Performance nutzen kannst, sondern auch um Botschaften zu senden oder Messages zu verbreiten?
2: Ähm, relativ früh, als ich in, in, in Mainz mit, also als ich mich persönlich als Drag identifiziert habe, war mir am Anfang gar nicht klar, was ich mache, weil damals gab es RuPaul und so weiter noch nicht. Also für mich nicht. Ich, ich hatte da, damals auch noch die, diesen Zugang zum Internet nicht. Ich wusste nur, es macht mir Spaß. Aber als ich als, ähm, mich als Drag queen verstanden habe und dann auch die ersten Booking-Anfragen kamen. Dass ich also in Mainz, in Mainz angefragt wurde, ob ich den CSD, die Sommerschwüle von Schwug ob ich die moderieren könnte. Und dann habe ich mir gesagt, so, ja, habe zwar noch nie wie so gleich so eine, so eine Megashow von 2000 Gästen da moderiert, aber hey, ich hab ins kalte Wasser, ich ziehe das durch. Und habe da ganz schnell gemerkt, die Leute hören mir zu. Ich habe auch schon als Mann auf der Bühne gestanden und moderiert. Das ist aber bei weitem nicht das andere. Als Crack-Queen kannst du dir nicht nur ein ganz anderes Gehör verschaffen, die Menschen hören dir auch eher zu. Und vor allem, du kannst vielleicht auch durch die Maske viel mehr sagen, als du es vielleicht als Mann sagen würdest. Aber das habe ich schon sehr, sehr schnell herausgefunden. Dass ich damit auch Menschen ansprechen kann, dass ich Menschen äh Menschen begleiten kann. Also das war sehr, sehr schnell.
0: Was meinst du damit, dass man Sachen sagen kann, die man vielleicht sonst nicht sagen kann? Ist das vielleicht eher, weil es pointierter ist oder?
2: Eher inhaltlich. Also wenn ich jetzt als Dragween, man stelle sich bitte vor, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich trage eine Brustplatte. Also mit sehr großen Brüsten. Nicht immer, aber ab und zu. Und wenn ich dann auf der Bühne stehe und zum Beispiel mit einer heterosexuellen Cis-Frau moderiere, könnte ich mir als Mann nie irgendwie erlauben, da zum Beispiel mal einen Brustvergleich auf der Bühne rauszuholen. Wir reden hier von, von CSD und unbedingt alles kinderfreundlich. Aber das kann ich mir als Mann nicht erlauben. Oder wenn ich einen Mann habe, als, wenn ich jetzt einen heterosexuellen Kollegen habe, mit dem ich zusammen moderiere, als Track traue ich mich, den voll anzubaggern. Als Kerl würde ich das nie machen. Das wäre so eine Grenzüberschreitung. Ja? Da ist irgendwie so der, der Radius für mich einfach, einfach größer, aber auch, dass man mir das auch nicht übel nimmt. Ja. Äh, das ist einfach eine, eine Möglichkeit, die ich als Trackman habe, die ich als Tilo nicht habe, aber die ich als Tilo auch nicht bräuchte.
1: Kommen mit dem nächsten Text tatsächlich nicht zu so klar. Der nächste Text, Ja. der nächste lange Text, <lacht> da kam mir so das Thema in den Kopf, dass ja zur Zeit, also ich habe es jetzt auch vorwiegend in Amerika wahrgenommen, aber auch in Österreich tatsächlich, dass... Drag Queens verboten wird, aufzutreten. Zum einen, aber eben auch, dass bestimmte Drag Queens Vorlesenachmittage mit Kindern gemacht haben oder machen wollten und dass das eben boykottiert worden ist. Mittlerweile auch deine Kollegin Candy Candylicious aus Österreich hat das auch schon persönlich erfahren. Wie empfindest du den Protest der Menschen, die dagegen sind?
2: Also aus den puren Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten 15 Jahren meiner äh, LGBT IQA-Plus-Aktivität Gelernt habe, ist, dass das, was in Amerika passiert, mit Zeitverzögerung und vielleicht etwas nicht ganz so extrem, irgendwann auch in Europa ankommen wird. Also, ich bin da wirklich, ich bin da auch persönlich zielgespalten. Ich habe Videos auch bei, bei TikTok gesehen, wo Drag Queens vor Kindern eine Show abgezogen haben. Aber da wurde getwirkt, da wurde Spagat gemacht, da wurde, wo ich mir gedacht habe, du hast das Recht, das zu machen. Und aber muss das unbedingt vor Kindern sein? Also ich glaube, wenn man eine bulletsk vor Kinder setzen würde, ich weiß auch nicht, ob das so, so angebracht wäre. Und so sehe ich das auch. Was ich jetzt bei, bei Candy in Wien nicht nachvollziehen kann, ist die Tatsache, wir reden hier von einer Lesung. Und nicht nur, dass der Drag Queen abgesprochen wird, du da sollst nicht vor Kindern lesen. Sie macht ja keine Tanzshow, keine erotischen Bewegungen, sondern sie setzt sich dahin und liest Kinderbücher. Das muss jedem gestattet sein, egal wie, wie stark oder schwach die Person geschminkt ist. Aber nicht nur Candy wird da etwas abgesprochen, sondern auch den Eltern, die sich ja dafür entscheiden, in diese Buchhandlung zu gehen und das Kind dieser Möglichkeit zu bieten. Und ich finde, das geht definitiv zu weit. Wenn wenn ich jetzt zu irgendeinem von diesen rechten Personen hingehen würde und würde ihnen sagen, wie sie ihr Kind zu erziehen hätten, die würden ja auch mit mir ganz anders umgehen und mit mir auf einmal reden, was mir einfallen würde. Aber nichts anderes machen diese auch. Also wir müssen da so ein bisschen differenzieren. Was wird gemacht? Und wo wird es gemacht? Also wenn die Kinder auch überhaupt keine Möglichkeit haben, jetzt bei so einer sexy Show äh, gehen zu können, dann ist das für mich auch absolut, absolut indiskutabel. Das geht nicht. Aber eine Lesung in Wien, in einer Buchhandlung, wo Eltern sagen, ich gehe mit meinem Kind dahin, also ist doch nicht mal in dem Kindergarten, es war ja in der Buchhandlung, das verstehe ich nicht. Und wenn daher nur zwei Kinder mit ihren Eltern da sitzen, und das müssen ja auch nicht immer unbedingt Dreijährigen sein, das können ja dann vielleicht auch mal Sieben- oder Achtjährige sein, und ich merke das ja auch bei mir in der Schule, die, die Zehnjährigen, ja, also ab der fünften Klasse, was für auch ein Interesse die an diesem Thema haben, weil es halt einfach äh, anders ist, einfach mal was anderes. Und das denen dann so zu nehmen, finde ich unangemessen.
0: Hoffen wir mal, dass sich nicht alle Trends aus Amerika in Deutschland verfestigen oder auf dem europäischen Kontinent. Ja, manchmal gibt es auch Abweichungen.
2: Ich, ich merke es zum Beispiel auch jetzt. Also, ich weiß nicht, ob ihr das äh, so verfolgt oder mitbekommen habt. Es gibt jetzt in Deutschland die ersten CSDs, die finanzielle Probleme haben. Ja, die nicht wissen, wie sie das gebacken bekommen. Sie brauchen Sponsoren. Ich rede jetzt zum Beispiel von Frankfurt, weil das jetzt hier gerade meine, 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 mein Einzugsgebiet ist. Aber diese Probleme, die hatten wir bereits auch schon in New York, wo es auch schon Probleme gab, wie, wie der CSD finanziert. Also ich habe das Gefühl, dass in vielen Bereichen das dann doch irgendwie, nicht immer unbedingt so extrem, aber auch zu uns rüber schwappt. Vielleicht auch unter dem gleichen Hintergrund. Also wenn man im Grunde genommen jetzt bei uns in der, der LGBTIQ-Community sehen will, was passiert vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren bei uns, schaut nach Amerika. Und zieht vielleicht noch ein bisschen was ab, aber dann wisst ihr, mit welchen Problemen wir uns auseinandersetzen werden könnten um vielleicht ein bisschen abzumildern.
0: Das passt ja ganz gut zu dem Thema. Ihr habt doch schon alles. Was wollt ihr denn noch? Ist doch schon alles gesetzlich geregelt. Ihr könnt doch jetzt heiraten. Und mit eurer ständigen Präsenz zwingt ihr uns, zwingt ihr euch, mit eurer ständigen Präsenz zwingt ihr anderen eure Lebensweise auf. Das geht ja eigentlich so ein bisschen auch in die Richtung, was wahrscheinlich gerade diese Strömung ist, die da sich bemerkbar macht. Was sagst du dazu? Kann es eine Überrepräsentanz von queeren Menschen geben?
2: Nein, weil so viele gibt es gar nicht. Also wir sind ja ein Bruchteil von, von so sagen wir mal von 10 Prozent, wovon auch noch nicht mal alle so extravertiert sind, die das dann vielleicht auch unbedingt so zu so zeigen wollen. Also eine Überpräsenz kann es überhaupt nicht geben, allein schon mathematisch nicht. Wenn ich jetzt aber überlege, ich gehe durch die, durch die Stadt und sehe das heterosexuelle Pärchen, auch wenn das Oma und Opa sind, was total niedlich sein kann. ja. Aber sie zelebrieren auch ihre sexuelle Orientierung oder zumindest ihre Identität. Wenn ich im Fernsehen in der Werbung halbnackte Frauen sehe, Germany's Topmodel, das, das wird ja alles dermaßen normalisiert. Überall sieht man dieses Heteronormative, was, was keiner hinterfragt. Aber wenn ein, ein gleichgeschlechtliches Paar oder eine transidente Person durch die Stadt geht, fühlen sich viele provoziert. Oder nicht viele, einige, nicht viele. Also da sind wir Gott sei Dank schon ein bisschen weiter. Aber zumindest wird geguckt. Ich meine, ich gehe jetzt nicht unbedingt Händchen halten mit meinem Mann durch die Stadt. Nicht, weil ich irgendwie keine Angst vor Anfeindungen hätte, sondern weil ich nicht der Affe im Zoo sein möchte, den alle gucken. Und, dann, und diese Blicke, die spürt man. Die spürt man als queerer Mensch. Das ist einfach so. Also, diese Überpräsenz, die, die, die kann es, kann es gar nicht geben. Ich finde, Sichtbarkeit ist unheimlich wichtig. Das habe ich aber den anderen Teil deiner Frage schon wieder vergessen.
0: Ihr habt doch alles, was ihr wollt. Ihr könnt doch schon heiraten. Ach, genau, wir,
2: genau, das war's. Wir haben doch alles, was wir wollen. Nein, haben wir nicht. Vielleicht haben wir jetzt oder habe ich jetzt als schwuler Mann die Möglichkeit, eine Ehe zu führen, wie es alle anderen Menschen eben auch machen, nicht mehr nur die eingetragene Lebenspartnerschaft. Ja, jetzt kommt das Selbstbestimmungsgesetz. Auch das Thema Blutspende ändert sich. Aber wir sind bei weitem noch nicht da, wo wir sind. Vielleicht haben die, die homosexuellen Männer, wir können jetzt theoretisch auch Kinder adoptieren, ja. Ob die Gesellschaft so weit ist, ist ein anderes Thema. Aber wir können es zumindest. Aber wie sieht es jetzt zum Beispiel bei, bei Frauen aus, bei lesbischen Frauen, die zusammen, zusammenziehen? Wenn jetzt zwei lesbische, wenn jetzt ein heterosexueller Mann oder eine heterosexuelle Frau verheiratet sind und diese Frau ein Kind bekommt, ist automatisch der Ehepartner der Vater. Ob er jetzt wirklich der Vater ist oder ob die Frau mal ausgeschert ist und ein im Grunde genommen ist, ja, das interessiert das Gesetz nicht. Der Mann ist automatisch der Vater. Wenn zwei Frauen, die verheiratet sind, eine davon ein Kind bekommt, ist die andere Mutter immer noch nicht der andere Elternteil. Es muss adoptiert werden, ja. Und das sind, wir sind noch nicht da. Wir, wir wollen ja auch gar nicht mehr fordern, als uns alle anderen auch haben. Das ist ja so, 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 ein, so ein Gedanke, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, mir wird dabei immer nur wieder bewusst, dass es Menschen gibt, denen gar nicht klar ist, wie privilegiert sie sind. Und dann aber erkennen, wenn andere mal etwas fordern, von wegen, was wollt ihr denn, ja. Weil für die ist es selbstverständlich und für uns ist es eben bei weitem noch nicht so. Drag
0: und Lehrer.
1: Das <lacht> ist... <lacht> <lacht> die Frage ist die ganze, aller Fragen.
0: Die Katze schon <lacht> aus dem Sack gelassen. Äh, gibt, es da, gibt es da Probleme mit? Äh, hat man damit besonders viel Aufmerksamkeit? Versucht man es komplett auszublenden und gar nicht erst Aufmerksamkeit zu erzeugen? Wissen ist die SchülerInnen? <lacht>
2: Ich hatte immer Angst, dass es Probleme damit geben könnte, wenn ich diese beiden Leben im Grunde genommen zusammenführe. Ich meine, ich führe sie nicht wirklich zusammen, ich würde nie als drag in die Schule gehen, finde ich albern. <lacht> ja. Selbst wenn die Schülerinnen und Schüler mich fragen würden und bitteln und betteln würden, selbst wenn die Schulleitung sagt, doch komm, mach doch mal bei der der Veranstaltung, wird das passen. Nein, das ist für mich etwas, was ich nicht verbinden will. Wenn die Schülerinnen und Schüler das wissen, ist es noch was anderes, als wenn sie es sehen. Also, das glaube ich zumindest. Es gab für mich äh, nie Probleme, also für mich persönlich. Die Schülerinnen, also, man fängt natürlich im, im Kollegium an. Ich. Ich hatte gerade die Schule gewechselt gehabt und dann war ein Lehrerausflug und ich wurde gefragt, ob ich mitkommen würde als neuer Kollege und ich so, nein, geht nicht und dann, was hat man denn abends vor als Lehrer, ja, so, dass du so überhaupt nicht gehen kannst. Und dann habe ich halt nur so gemeint, ja, ich habe eine, eine Show und habe mich zum ersten Mal einem Kollegen im Grunde genommen geoutet, der Kollegin, Entschuldigung, einer Kollegin geoutet. und ähm, Gut, als, als neuer Kollege weißt du noch nicht unbedingt, wem du gleich vertrauen kannst und wem nicht. Auf jeden Fall als ich dann auf der Bühne stand, stand auf einmal das halbe Lehrerkollegium vor mir. Und die dann mit mir Party gemacht haben, also die haben das aufgesogen, die hatten da, da richtig ihren Spaß, ganz, ganz tolle Bilder entstanden und ich habe auch was sie in der Hand, also mir geht es gut dabei. <lacht> <lacht> es, es, war nie, es war nie ein Problem, aber ich habe das auch jetzt nie so in den Schulalltag mit, mit reingeholt, nie, nie integriert oder ich habe maximal gesagt, nee, ich kann nicht oder... Da habe ich die Show oder ich das Elterngespräch. Sollten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt Freitagsabends, Freitags, Nachmittag führen, sondern können wir es Mittag am Montag führen, weil ich brauche drei Stunden, bis ich mich zurecht hab, gemacht habe und ich habe am Abend eine Show. Bei den Schülerinnen und Schülern, da hatte ich immer großen Bammel davor, aber weniger vor den Schülern als vor den Eltern. Wie reagieren die Eltern darauf, wenn der Lehrer meines Kindes sich so auf die Straße begibt? Deswegen war auch sehr lange für mich... Ich wollte dann in der Stadt, in der ich arbeite, auch nicht als Track auftreten. Nicht, weil ich Angst hatte, dass sie mich erkennen, weil ich hoffe, dass dann mein Make-up so extrem ist, dass man dann den Tilo nicht mehr erkennt. Aber ich verstelle meine Stimme nicht. Die Eltern kennen meine Stimme. Das waren so solche Sachen, die man im Kopf immer wieder, wieder durchspielt. Und deswegen habe ich gesagt, so, das bleibt einfach mein Geheimnis. kleiner Instagram-Account war auch, war auch nie ein großes Problem. Dann kam die Klassenfahrt 2017. Ich bin Mit meinen Schülerinnen und Schülern waren wir auf Workum und dort galt es dann das absolute Handyverbot für die Schülerinnen und Schüler. Also abends durfte sie dann mal mit den Eltern telefonieren, aber ansonsten keine Handys. Bei der Rückfahrt mit dem Bus und die Strecke, die zieht sich ja, hatten wir dann den Schülerinnen und Schülern erlaubt, okay, hier habt ihr eure Handys, da könnt ihr Musik hören, Kopfhörer, da haben wir Lehrer unsere Ruhe und ihr dattelt so ein bisschen rum und weil auch die Lehrerinnen und Lehrer, die waren natürlich so nach, nach, nach ein paar Tagen Klassenfahrt fertig. Ich etwas naiv hatte mein Handy genommen und auch mal geguckt, was ich so bei mir in den sozialen Medien getan hatte. Damals hatte ich noch kein, noch kein TikTok, gab es damals auch noch in der Form noch gar nicht. Und Instagram und Facebook und so weiter und so fort, ja, hat sich nichts getan und gut ist die Woche nach der Klassenfahrt, ich hatte Pausenaufsicht, kam eine Gruppe meiner Schülerinnen und Schüler auf mich zu, fünf Stück an der Zahl, stellten sich vor mich und fragten mich so, ob ich Olivia Jones kennen würde. Ich bin erstmal zusammengezuckt, ich meine, wieso kommt man jetzt auf einen Lehrer so un, also ohne irgendeinen Grund und fragt ihn, ob Olivia Jones kennen würde und ich hatte Angst, mich zu verraten, habe mich erstmal dumm gestellt, aber mir war es immer wichtig, die Kinder nicht zu belügen. Und hab dann gesagt, hm, der Name sagt mir was, helft mir mal auf die Sprünge. Ja, Olivia Jones ist eine Drag Queen. die kennt man aus dem Dschungelcamp. Ach, ja, Ach, ich war total überrascht, weil jetzt ist sie mir doch eingefallen. Dann äh, wurde ich gefragt, ja, was ich denn von Drag Queens halten würde. Hm, ja, die machen Shows, die können sich auch politisch engagieren, finde ich eigentlich ganz cool, was die machen. Dann wurde mir diese eine Frage gestellt, kann man sich nicht vorstellen, da geht es einem oh, eiskalt den Rücken runter, ob ich Grazia Grazioso kennen würde. Und wie reagiert man da drauf? Und meine erste, und das war wirklich so, so intuitiv, meine erste Frage, wie seid ihr da drauf gekommen? Das war so das erste, was mir eingefallen ist, ja. Entsetzt, ja, wie seid ihr da drauf gekommen? Ich meine, ich mache das jetzt schon seit zehn Jahren und es hat noch keiner rausgefunden. Aber wie habt ausgerechnet ihr das jetzt rausgefunden? Dann haben sie mir eben erzählt, dass während der Busfahrt, sie saßen ja auch die Schülerinnen und Schüler hinter mir, und die hatten dann über meine Schulter auf mein Display geschaut und haben dann eben erkannt, Moment, und dann haben sie ein bisschen genauer geguckt und danach gegoogelt. Was total niedlich war, dass noch eine Schülerin gemeint hat, also die Pause ging dann darum, ja, seit wann machen Sie das? Also die haben mir ganz viele tolle Fragen gestellt. Eine Schülerin dann noch gemeint hatte, ja, wenn wir das rausgefunden haben, vielleicht können es andere auch noch rausfinden, machen Sie Ihren Account doch privat. Da hatte auf einmal die Schülerin Angst um mich. Was ich total niedlich fand, und ich so, mache ich es privat, mache ich es nicht privat? Und dann hatte ich aber den Kiddies gesagt, hör zu, ihr habt, mir euch, ihr habt mir schon so viel anvertraut. Ihr könnt auf mich zählen. Ich habe nie irgendwas auch einem anderen Kollegen oder einer anderen Kollegin erzählt. Ich zähle jetzt auf euch. Aber kann man auf Viertklassler zählen? Ich war mir nicht so sicher. Als ich zu Hause war, habe ich zu meinem Alten gesagt, hör das knallt morgen in der Schule. Wir müssen jetzt sämtliche Szenarien durchspielen hatten dann auch eine sehr lange Nacht und haben alles ausprobiert und gespielt und wie spreche ich, was sage ich und so weiter und so fort, wie reagiere ich auf welche Frage und dann kam die große Enttäuschung. Am nächsten Tag hat mich keiner drauf angesprochen. <lacht> keiner! Hat sich ihren Mund gehalten und es hat dann nochmal zwei Jahre gedauert, bis, dann, bis ich dann bei, bei TikTok etwas größer geworden bin, wo dann Schülerinnen und Schüler auch ganz ohne suchen meinen Account gefunden hatten und aber ich habe immer wieder überlegt, warum, natürlich gab es auch mal so ein paar Fragen, ja, was sagt denn ihre Mutter dazu, dass sie sowas machen und so weiter. Solche Fragen kamen schon, aber es kam nie etwas Abwertendes, es kamen immer neugierige Fragen. Und ich glaube, da hat mir jetzt, so blöd es klingt, aber auch TikTok geholfen, weil ich bin auf einer Plattform, die die Schülerinnen und Schüler anspricht. Ich habe eine große Reichweite aufbauen können, relativ große, das ist immer relativ, ich habe diese Verifizierung, diesen blauen Haken bekommen, worauf die Kiddies sowas von abgehen, nur weil ich diese Verifizierung bekommen habe, dass den Schülerinnen und Schülern, glaube ich, klar geworden ist, also jemand, der so eine Reichweite hat, so beliebt ist und auch diesen guten Content bekommt, dafür auch ausgezeichnet, das kann kein schlechter Mensch sein. Ob das jetzt bewusste Strukturen oder unbewusst sind, also so versuche ich mir das zu erklären, dass sie halt mit diesem Thema heute ganz, ganz offen umgehen und ich habe schon, wirklich also zum Piepen, wenn es gibt manchmal so Schüler, die können einem tierisch auf den Keks gehen und dann rufen sie schon wieder deinen Namen. Und das, wir hatten gerade Unterricht, jetzt gehe ich ins Lehrerzimmer gehen, ich möchte jetzt meinen Kaffee trinken, nein, und dann rufen sie mir hinterher. Immer mein, mein Lehrernamen, mein, also sie rufen und sie merken, ich reagiere nicht. Und dann auf einmal, Grazia, Grazioso, dann zuckst du aber zusammen. Also okay, okay, freue so ich, so lade ich komme. Ja. Also da haben sie uns dann auch schon mal im Griff, ja. Wenn nichts mehr geht, dann rufst du den Künstlernamen, aber dann reagiert
0: er. <lacht> auch wow. interessant. Aber wo du gerade die sozialen Medien angesprochen hast, hast du da generell wenig Berührung mit negativen Kommentaren oder ähnliches? Weil gerade wenn man auf TikTok die Videos sieht, dann. Würde ich ja schon sagen, da gibt es noch die anderen an Rückmeldungen, wo man dann doch überrascht ist, wie, ja, wie schlecht gelaunt Menschen sein können, um es mal so auszudrücken.
2: Ja, aber dank dieser negativen Kommentare bin ich in Anführungszeichen so groß geworden. Weil ich angefangen hatte, also natürlich, also die ersten paar Wochen äh, überhaupt nichts gelaufen. Aber bei TikTok waren diese negativen Kommentare oder sind die negativen Kommentare sehr, sehr präsent. Und als ich zum ersten Mal mir von, aus dem Profil konnte ich jetzt nicht kennen, wie alt, das, der Junge war, es war ein Junge, aber Bartwuchs hatte er noch keinen. Und wenn mir dann so ein 12-, 13-jähriger Junge sagt, ich mich zu verhalten habe, da habe ich mir gedacht, also jetzt lasse ich mir mal die Hutschnur. Ich lasse Kritik äußern, vollkommen in Ordnung, aber ich lasse mich von so einem Pimpf, lasse ich mir, lasse ich mir nicht, hier, nicht hier vorführen und habe ihm halt Kontra gegeben. Aber Immer noch auf eine pädagogische Art und Weise, weil ich wusste von wegen, das könnten auch andere sehen. Also hol da auch so ein bisschen den Lehrer raus, ja. Habe ihm auch nochmal aufgeklärt von wegen, was ich hier gerade mache. Da ging es vor allem um meine Großmutter. Und das hat anderen Zuschauern wiederum gefallen. Und dann habe ich gemerkt, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass negative Kommentare kamen in der Hoffnung, dass eine Reaction von mir kommt. Also da musste man auch irgendwann so ein bisschen das Mittelmaß finden, nicht auf, auf jeden blöden Kommentar zu reagieren. Bei manchen, die einfach nur unter die Gürtellinie gingen wurden restlos blockiert. Aber ich meine, ich, ja, ich war ja da schon 40. Also ich bin ja ein gestandenes Mannsbild. Also ich habe das Selbstbewusstsein. Ich weiß, was ich in meinem Leben schon erreicht habe. Ich muss mir da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber bei jüngeren Menschen, glaube ich, kann das noch sehr, sehr viel anrichten. Und da muss man auch dann die, die, die Jugendlichen abholen und sie auch unterstützen, dass man sich eben auch von solchen Dingen nicht aus dem Konzept bringen kann. Wir reden hier von den sozialen Medien. Im wahren Leben, sogenannten Real Life, äh, bin ich vielleicht ein- oder zweimal blöd angemacht worden. Aber das waren dann auch alkoholisierte Männer, die nicht mehr wussten, wo oben und unten ist. Das schiebe ich jetzt einfach mal auf den Alkohol. Ohne Alkohol hätten sie den Mund nicht aufgekriegt. Ähm, aber ich bin dort nie angefeindet worden, beleidigt worden, geschweige denn körperlich angegangen worden. Habe ich auch so ein bisschen in der Bubble gelebt, was mir aber auch durch TikTok wieder bewusst geworden ist. Was in der Bubble ich als schwuler Mann, als bestattender schwuler Mann äh, stehe, lebe. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Vielleicht, um den Positivalgorithmus auch noch mal ein bisschen zu befeuern, was sind denn besonders schöne Momente, die du erlebt hast auf TikTok? Was gab es für Kommentare oder für Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast, dass es auch so eine positive Energie oder Strahlkraft haben kann?
2: Ähm, wenn es ganz offensichtlich ist, wie Menschen sich erfreuen können, wie Menschen lachen können über meine wie Ich, mein, ich mache ich mach ja nicht nur Aufklärungskontent, aber ich habe eine, eine Bekannte. Also ich konnte mit ihr nie viel anfangen und ich glaube, sie mit mir auch nicht, aber man war halt in der Community, man hat sie immer wieder auf, auf, auf Shows getroffen oder bei Veranstaltungen und ich hatte irgendwann mal ein Video gemacht über Präferenzen. Ja, also man muss ja unterscheiden zwischen Sexualität und Präferenz. Also Präferenzen, was sie vorlieben. Und den Begriff demisexuell im Rahmen des Pride Month erklärt. Demisexuell bedeutet nichts anderes, als dass ein sehr großes Vertrauen aufgebaut werden muss, bevor ich mich einem anderen Menschen hingeben kann. Das hat ja nichts mit Sexualität zu tun. Das kann sowohl den heterosexuellen als auch den homosexuellen Menschen treffen. Und diese Bekannte hatte das, dieses TikTok gesehen, ist auf mich zugeschüttet, hat mich umarmt, also als man es danach wieder gesehen hat, nicht, nicht in dem Moment direkt, <lacht> umarmt, ich war dann erstmal so überfordert, von wegen so, okay, wir mögen uns, war mir nicht so bewusst, aber hey, okay, jetzt mag ich dich auch, wenn du mich umarmst, und hat mir einfach von dieser Geschichte erzählt, und sie hat es gesehen, und sie konnte mit sich das anfangen, und hat so viel ist ja auf einmal klar geworden, und wenn diese Reaktionen kommen, das war jetzt sehr persönlich, aber das bekomme ich auch immer wieder in den Kommentaren mit. ja, Wo Menschen sich dankbar zeigen für das, was ich mache. Das, also das, was ich... Und wenn ich ein TikTok, das mich 15 Minuten kostet, maximal, und wenn ich da eben nicht die halben Millionen Views bekomme, sondern in Anführungszeichen nur 50.000, aber TikToker, die sind dann, sind dann enttäuscht, weil das Video nicht gleich viral gegangen ist, aber wenn ich mit diesen 15 Minuten nur eine Person erreicht habe, finde ich, habe ich schon mehr geschafft, als ich zu Hause machen oder erreichen würde ohne TikTok.
0: Eine
1: fantastisch schöne, positive Abschlussrundfahrt durch die sozialen Medien. Finde ich auch. Ein kleiner Social-Media-Guide, wie man ihn nutzt, wie du es auch gerade besprochen hast, gibt es ja auch im Buch, habe ich gesehen. Also auch da wieder... Schöne schöne Tipps und Anhaltspunkte, wie auch jüngere Menschen gerade damit umgehen können, sollen, wie auch immer. Bevor wir diese Folge schließen, bekommst du, Tito, jetzt natürlich nochmal die Möglichkeit, das Wort zu verbreiten. Wo findet man dich, wenn man dich erreichen möchte? Wo findet man den Content von Grazia? Und wo holt man das Buch? Let's go, genau. Wo holt man das Buch?
2: <lacht> also ich glaube, wenn man bei sämtlichen Suchmaschinen einfach nur Grazia Grazioso eingibt... Ich glaube, den Namen den wird man auch später im Podcast lesen können. Dann wird man auf alles aufmerksam, sowohl bei Instagram, bei Facebook, aber auch bei, bei TikTok. Dort bekommt man auch dann den direkten Link zu Amazon bezüglich des, des Buches. Also ich glaube, da muss man mittlerweile nicht mehr viel suchen. Einfach eingeben und ich würde mich natürlich, wenn ihr mich nicht ganz unsympathisch empfandet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über einen Like oder einen ein Follow sehr, sehr freuen. Und natürlich auch das Buch kaufen. Wenn ihr merkt von wegen, okay, ich, ich kaufe mir dieses Buch, vielleicht interessiert mich die eine oder andere Stelle, aber vielleicht habt ihr auch jemanden, ich meine Muttertag steht vor der Tür. und Vielleicht sollten die ein oder anderen Eltern da auch nochmal oder die ein oder andere Mutter vielleicht auch nochmal so ein bisschen einen Push bekommen, wie sie mit dem Kind umzugehen könnte. Also auch da ist ein wunderbares ähm, Geschenk möglich. Außerdem wir haben den Bride Month, ja, der jetzt im Juni stattfindet. Jeden Tag eine Sexualität oder Präferenz oder Identität. Auch hier könnt ihr... Wenn ihr jetzt viele Freunde habt, sie einfach mal vielleicht an ihrem persönlichen Tag in Brightmans mit einem solchen Buch beglücken.
1: Also auch eine schöne Geschenkidee. Eben, richtig. Und wer vielleicht sich das Buch nicht leisten kann, schaut mal in der Bibliothek eures Vertrauens. Wir sind hier in Köln natürlich in unserem Elfenbeinturm. Da ist die Auswahl sehr, sehr groß. Aber vielleicht habt ihr trotzdem die Möglichkeit, es euch irgendwo leihen zu können. Oder ja, es euch vielleicht einfach mit Freunden zu teilen. Kann ja sein, dass jüngere ZuhörerInnen eben das Budget nicht haben. Aber da lässt sich sicherlich auch was machen. Also da nur ein Tipp von meiner Seite. So? Da hätte ja. ich auch
2: noch, ja. auch noch so, so einen kleinen Tipp. Also was ich auch machen werde ist, aber das mache ich erst, wenn das Buch rauskommt. Das mache ich jetzt noch nicht. Werde ich Lesungen, Live-Lesungen auch auf TikTok machen. Also ich werde natürlich nicht das ganze Buch vorlesen, aber immer wieder ein paar Elemente. Und mir auch von, den, von meinen Followern, die dürfen mir Fragen stellen oder vielleicht einen Aspekt, den ihnen wichtig ist, den ich dann in einer Live-Lesung Live -Lesung dann vorlese und dann auch nochmal ins Gespräch mit den Followern gehen werde. Also auch hier habt ihr Möglichkeiten, auch irgendwie noch an, an Inhalt zu kommen, ohne gleich großes Geld bezahlen zu müssen.
1: Ja. Ich habe zum Schluss noch zwei Anspieltipps für euch die wir auch immer wieder hier einstreuen. Und die passen sehr gut, weil es beides Interviews mit Autoren sind. Und zwar einerseits mit Sebastian Goddemeier, der auch im Riva Verlag ein Buch rausgebracht hat. Und zwar zum Thema Coming Out. Das heißt Coming Out, queere Stars über den wichtigsten Moment in ihrem Leben. Es sind 18 Interviews mit eben queeren Menschen, die etwas bekannter sind. Und da hat er auch selbst über sein eigenes Coming Out so ein bisschen gesprochen. Also auch ein sehr schönes Buch zum Anlesen. Und das zweite wäre, unser Interview mit Hans-Jörg Nessensohn, der das tolle Buch Mut, machen, Liebe rausgebracht hat. Das ist eine queere Geschichte zwischen zwei Jungs und Männern, so, spielt in Köln, spielt auch so ein bisschen im Köln der 50er Jahre, aber auch im Köln von heute, ähm, bringt also nochmal so einen ganz anderen Aspekt des queeren Lebens mit rein und sind auf jeden Fall beides sehr lesenswerte Bücher, egal ob Pride Month oder nicht. Schaut euch das gerne mal an, wenn ihr Lust habt. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr
0: hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streaming-Diensten und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: So ist das und wir freuen uns über eine 5 sterne bewertung zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr uns neuerdings auch direktes Feedback geben. Also sagt gerne mal, wie euch diese Folge gefallen hat und dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren und seht die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Und wenn ihr eure Geschichte erzählen möchtet, Schreibt uns einfach über mail at Alle Infos zu dieser Folge
0: gibt es auch noch mal im Blogpost zur Sendung zum Nachlesen auf ausgangpodcast.de.
1: Stimmt. Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank, Tilo Oder auch grazia Grazioso für deine Zeit und die schönen Einblicke. Danke.
2: <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Bis dann.